0: 十二月二十号 ，OK， 回高雄。那这一集的话，就是因为也是2023最后一集，然后想要说来做一个 recap。那我觉得第一个可以 recap 的东西就是这个学期。那这个学期在前面的集数已经讲过，我是采用几乎自学式的方法，因为我根本不在乎我自己有没有去上课，就是我完全不需要担心说我不去上课浪费学费这件事情，因为我就没有在交学费。那现在的问题就是这个做方法到底有没有用？因为如果说这个方法没有用的话，等于就是接下来的课程我都几乎是要去。呃，等于就是我就算没有那么有价值，我都还是想要认真去上课的那种感觉。就是我不能再这样翘了。而且之后如果有些课真的是相对来说有价值，可以去上的话，那应该还是要去上一下会比较好。所以这一学期的话，就讲一下最后两堂。就最后上一集我分享了，好，就是三门课的 final 吧。然后这一集就分享最后两门课的 final， 是分别是 OOP 跟 Discrete Math。那就 Discrete Math 这门课就是干什么？超爆难，那个考试的东西都不知道在考三巧东西，就很多那种。一一个 thesis 可以拿出来讨论的相关的，叫做 graph 的问题都，都都拿出来考。所以在那那一张那一份考卷，除了 probability 的那一个大题可以写一点东西出来之外，其他都说实在是写不了什么东西。因为 probability 那一大个那一个大题就是考瑞士轮这一个 tournament system 的一个相关纪律啊，跟相关的排列组合之类的，所以相对来讲是容易一点。那其他题目就相对难。但是也尽力了，我自己觉得，我自己的表现就是一样，就是我说的转化率比应该会算，我自己觉得算蛮理想，就是起码我懂的或者我可以尽量去推论什么东西的我都有写。然后另外一个课 OOP 的话，就是 multi threading 考的难一点，但是大部分也是算考的还不错。所以我觉得这一学期的话，我给我自己预估的 GPA 的落点，就这一个学期纯 GPA 的落点，大是 3.7 到 3.8 之间，就平均应该会有 A 减以上，但是 A 到哪里去不知道。啊，有可能五科里面可能有两科 B 加，但有可能全部都是 A r a n 好处就是它的确有让我的 CGPA 提升一点点，但是提升到哪里不知道。但是我自己剩下的三个学期，我自己也对我自己的 CGPA 的要求，因为之后就不会直接去找工作了嘛，所以变成说，如果你要去申请 Master 的话，你的 GPA 相对是重要的。所以不仅是在港大，你一定要完成一个 3.6 以上这个 First Class Honor 的这个门槛。但我自己觉得就是 overall。你必须要再比这个 3.6 再更高一点，因为呃，我们这个学系的确是相对来讲 GPA 是 on average 是比较低的。那要怎么样去弥补这个问题的话呢？我自己的策略就是，因为我我说过，我自己的 major GPA 绝对会比那些散的 GPA 还要多。就是我觉得我自己去上课的话，或者上这种这种比较不需要写 essay 的课，就比较。偏向考试导向的课，我自己是相对来讲表现是比较好一点的。最后来讲一下，就是今年到底一直在忙什么东西？大然就是2024明年的 intern 嘛。那主要我是想要找 software engineering 的 intern。那这个部分呢，就 G G 了。基本上整个 G G 的过程，在每一集我只要在面试结束的当下发生了什么事情，我就会马上讲。例如 Jane t r e e t 的面试，就是最有机会，就是一开始还以为 Jane t r e e t 只是一个很多面试的起跑点，就殊不知 Jane t r e e t 算是我最接近的一个面试。就我不谈论，就是 J P Morgan 或者是 Morgan Stanley 这些公司，他们内部有太多其他不可控的因素，就算你表现的再好，都未必可以拿到 offer 的这种制度或者这些因素来看 ，Jane Street 的确对我来讲算是 only chance。到目前为止，我自己，呃，给我自己的疑问就是，我不知道我是为什么可以拿到 Jane Street 的面试。因为我后续投那么多那么多间公司，我甚至连履历都没有过。但那一份履历，甚至是更简化版的履历，拿去投 Janss， 他竟然说他要考虑我当他们的 software engineer intern g i n。而且 Janss 的这个面试制度是，你在就是面试你，你在履历完过之后，你就不会再，你的履历就不会再被考虑。他不像是摩根森林那种，你的履历还会再拿去 final round interview 再被问一次。所以你的履历等于是被两组人看过。就是看起来现在状况是，现在的履历我不知道，我不知道 Jensen 到底有没有让他们的 hiring team， 或者是他们正在、正在招这些 software engineer intern 的主看我的履历？但是总之，我就是有被选进去 interview 嘛。那我第一轮表现好，我我也进了第二轮。所以很明显的事情是，就算我的履历再怎么不堪，再可能在一些投行里面再怎么不堪，我都还是有进到后续轮的空间。所以我自己觉得 Jensen interview 一直来讲对我讲是最好的机会，但是我没有把握住这个机会。所以一样，这个地方就产生了一个新的问题，就是到底要怎么样去？嗯，在下次如果真的有这个类似的机会的时候，要把握住之类的。所以这个就是 Jane t 我自己觉得 Jane t 算是我今年在准备2024 Software Engineering Intern 里面最大的一个亮点。但是这个亮点就是太过困难，就是没有足够的能力去把这件这个机会掌握好。啊，然后有一个最大的后悔就是去参加那个 J P Morgan 的 Hackathon c o f e r Good。那 c o f e r Good 为什么之所以为什么是我最大的后悔呢？因为我个人觉得那一天。呃，我的机会成本太高，我去参加这个活动，我必须要呃 allocate 太多我的薪资去做这件事情。那个时候时空背景就是因为，呃 c a l l f o r good 这件事情，这个 hackathon 它的时间跟我 n 捐税的 final round interview 时间非常相近。但是那个时候，如果说你要去 c a l l f o r good 的话，你必须要准备一些至少是 web app development 的一些能力，不管是前端还是后端，或是你是 full stack e d 都必须要有一点相关的能力，这样子我们就必须要在那之前，我就要先去准备那个 Next.js 的框架之类的。但是因为我平常在做这件事情，或者我自己在学这些东西的时候，是用 TypeScript。但是那一天我们实际上在呃会场里面做这件事情的时候，是用 JavaScript， 所以一开始在开始做的时候有点不适应，那後,后来就慢慢解决这件事情。总之，因为那个活动呢，我自己觉得那个活动就是纯运气问题。就说实在，你在这活动有没有拿到一些东西？有，你有没有在那东西活动吃到免费的东西？也有。但是你说你要牺牲一整天的时间，撬所有的科举那个公司，然后这边做 hackathon， 然后你也不知道你拿到 offer 的机会是多少的状况下去做这件事情，就觉得嗯有点怪怪的。而且我已经说过那一个活动诡异之处在哪，就它诡异之处跟 m 根森林的状况根本就一模一样，就是。就算你的活动每一组都是男比女多，但是你最后招进去你的 intern class 里面还是男女比一比一。所以我自己觉得，就是除非你真的确定你的能力很卓越、很超级过人，不然我觉得去那个地方就是你是去浪费时间而已。对我对我来说是这样，我的感觉是这样啦，就是有些人说他可能拿到 offer， 那他觉得这是一个 worth t investment， 那对我来讲就不是。对我来讲就是感觉就是一个我不知道为了什么而、呃、花。一天的时间，而且我还要他妈五点四十五起床，然后搭地铁去中环搭他们的 shuttle， 就花很多时间去做这件事情。所以这个小结论就是，我自己觉得 investment banks 不是我的，就是不是我的之后会再继续投这些履历的地方。那 hedge funds、trading firms、quantitative trading firms 这些公司就相对来讲是好的，因为他们只是注重你的能力。当然，你的履历也很重要，但是他不会因为其他有的没有的因素而改变的。他对于甄选人的标准。那我自己觉得，就是在今年，因为我花太多时间在投这些投行的呃 back end， 应该不是 back end， back office， 或者是 software engineering 相关的工作，或是 IT 的工作。呃，我自己觉得我最大的对手是 DEI， 而不是 technicals。所以我自己觉得问题就出在这。那呃，有人说只是我可能不幸运啊什么之类，就是我不幸运的事情不只是我今年，就是很多在关键时候我都。感觉就是在很需要运气的时候都没有很好的运气，然后就失败。那有些人就跟我讲说，你可能只是运气不好啊，什么还是什么什么之类的。但我自己觉得就是，但我觉得这件事情已经说运气不好的这一个频率已经高高到一个无法想象的地步。就是我今年不只是找工作这个地方不幸运，我还有很多其他需要运气的事情，我也。非常不幸运，然后就在很就我自己觉得快成功的时候就就失败了这样子，所以我我自己觉得我今年不幸运的事情太多，但我觉得不幸运这件事情可能是一个借口，因为你可以用不幸运来当做是一个你没有能力的推脱，但我自己觉得就是都有，就是我我可能真的幸运，就我自己可能运气没有不够好，同时我也这么觉得就是呃我能力也很差，那。我这我自己的结论就是，如果说你要在运气这上面做做一些评论的话，我自己的结论就是，有些人是负责幸运的部分，有些人可能呃，今年他可能过了一个不错的年，然后他因为就运气还不错，所以得到了很多嗯很很快乐的生活啊什么什么之类，或者就是他做很多事情他都嗯相对来讲比较顺利一点。但我自己的就是有些有些人需要不幸运的部分，有些人需要负责不幸运的部分的，那就是。呃，可能就是我这个角色需要做到的事情，或者是我自己目前对我自己人生的定位，呃，的一个猜想。那整体来讲，因为今年是一个 transition 的年嘛，那我觉得不免的就是要问一下，说就是我自己改变的这个方向是不是对的？我自己觉得这个改变的方向是对的。就是我如果说没有相关的工作经验，我第一个想法就是看能不能以现在的履历去找工作经验。如果说没有相关的工作经验的话，那我是不是就要去做一些 side project 去弥补这个东西？好，的确我做一些 side project， 然后尝试把一些东西摆在我的。履历上了，但是我自己觉得我的 execution 烂到一个不行，就是其实那几个 project， 我自己觉得根本就也没有什么东西是实际上有被做出来的。那我自己就觉得那个东西其实硬要说要把它拿掉，其实好像影响也不大。所以我的结论就是，就是我的这个 idea 是好的，但是不知道为什么做的很烂。就我我我其实我现在回想起来，就是我到底还暑假在干嘛？其实我也不太知道，就感觉他浪费了很多时间在做一些有的没有的事情，然后好像也没有真的享受到整个暑假。虽然我以我现在的。嗯，个人的这种个性上来说，我自己也没有办法去好好的享受一个完整的假期，就跟我这个假期一样，就是我这个假期也是要为了去找新的工作而去学新的东西的那种概念一样，就是它完全是一个，就是不知道什么，对我来讲就是一个新的学期，每个假日就是一个新的学期。那你今天没有学校的课业压力，那你就会有求职的压力，你就会有升学的压力，等等等之类的，所以。今年最大的问题就是一个，但是我我我到底有没有尽力这件事情？所以我觉得明年的我应该会比今年在更在各方面再更努力一点，然后去更有计划的，或者是说我自己一定要达成，要到得我一定要 present 出什么样的东西我才肯罢休之类的。那同时也要兼顾学校科研嘛，对吧？所以以现在的环境或是现在当下的情况来说，就是。我大概差不多回到去年底的窘境了，因为去年底的窘境就是我刚做完精算实习，但是我不太喜欢，嗯，精算继续在精算这个方向去发展下去，那我就必须要势必要做出一点改变嘛。去年的状况是因为我不喜欢当下的状况，那今年的状况是因为我必须要为之后升学申请 master program 担忧，然后我必须要思考，就是因为我不是 CS degree 的。就是我没有 CS degree， 我不会有 CS degree， 所以我不能有 CS degree 的情况下，我就不能去申请 software， 我就不能去申请 computer science 的 master。应该说可以，但是相对几率很难，而且加上 computer science 又是一个这個、地方又是个邪害，所以很多人都有 computer science degree。如果你没有这个 degree 的话，你很难做到这件事情。就算我修了很多，就是所有的那些什么 advanced 或者是那些 elective 的课，我都修的跟 computer science 的课人差不多，但是因为我没有之前前面那些 intro courses 的铺垫，导致。呃，我就没有 CS degree， 而且我在想要开始去往这个地方努力的时候，我早就已经错过可以去 internal transfer 的时间，因为其实香港的 internal transfer 大概就跟台湾的转系差不多，就是你台湾你转系的，应该你也转的 degree， 我的理解是这样，但是香港的话就是他一直很鼓励你去读 second major， 或者是 second， 或是读一个 minor， 但是你要去做 internal transfer 的时候，你通常要经过很多个关的 approval， 那你觉得相对来讲就很困难。那我不知道难易度怎么样，但是如果说我大师才申请这件事情肯定是不行的，因为我很多课程就要直接废掉，我甚至需要不像是我现在就是如果说我 double major computer science， 我只要多读一年，但是在未来如果说如果说当时我决定要 transfer 到 computer science degree 的话，那我可能会多读两年之类的，所以会有遇到当兵的问题，到最后就会产生出一些有的没有的问题。那我觉得就不如去毕业当兵，再去读一个 master， 相对来讲会比较 OK。所以现在的问题就是，因为我已经摆脱掉就是可呃投行 S W E intern 的这一个部分的烦恼，所以我自己觉得剩下的问题是心态问题。然后我在前一集的基础讲过，就是我自己觉得我今年成长最多的是心态，而不是什么真的实际上能力啊什么之类。我自己觉得我能力完全没有任何进步，就我觉得今年就是大家都在进步，但是你自己一个人在，可能就是不进则退的那种感觉。面临过太多太多的 rejection， 工作上 rejection 啊。还有一些其他的 setbacks 之类的，所以财务状况我自己觉得暂时是有得到一定程度的缓解。如果2026的春天开始去读 master 的话，应该相对来说也会有一些比较好的，就是就是我不会在暂时我不会我也不太需要担心钱的事情，因为现在香港上下的消费其实也非常非常少，因为我只剩下三个学期嘛，然后我在外面再剩住一个学期，这个学期结束之后，暑假我也没有待在香港，所以。呃，生活费相对来讲是比较便宜的，不管我是去台北实习，或者是我留在高雄，这两件事情相对来讲都一定比呃香港便宜很多。然后大五也决定要去住宿舍，所以其实财务状况是 OK 的。重整一下，现在状况就是去重整一下现在的资源啊，到底有什么事情可以做？我现在呃履历上什么东西是可以继续留在我的履历上的？到底要改什么样的部分？就是重新去整理一下，然后规划好下个阶段， 2 0 2 4年上学期。暑假要怎么过？然后为了要申请暑假的实习，到底现在在这个寒假状况里面要做什么样的事情？然后预估一下之后的花费，不管是港大的花费，或者是之后去读 master 的花费，都会需要规划一下。但是因为我我港大毕业到读 master， 基本上应该会直接跨一年，甚至是差不多就差不多是十一个月啊。我是一直规划是这样，中间的过程就要去当兵嘛，所以当兵就会在这个时间完成。那之后我的重心就会往。呃，北美去发展，而、呃、不是亚洲这样，因为我自己觉得亚洲就我没有没有我的位置，可能是我太烂还是怎么样，就是没有人要我，那我就不会留在亚洲。就是我我很确定的一件事情，就是我毕业之后不会留在香港，就绝对不会，因为不管是实际上，就你这个是不管是想要或需要都没有达成。有时候是你想要留在这个地方，你想要留在香港，但是你没有办法。或者有时候你是因为你的生涯规划关系，你必须留在香港，但是你没有办法。但对我来讲，就是想要跟需要这两件事情都完全没有，甚至是我继续留在香港的话，我的可能支压的。但我先，我觉得我现在重重点是要保下线的，不是去谈论上限到底有多高。所以我觉得香香港上限的确低，但是重点是我现在连下线都没达到的状况是这样。那现在就在思考，就是到底 master 这个部分呢，到底需要申请什么样的嗯 program？ 那我自己的想法就是 computer science 跟 data 嘛，就是我讲过 computer science 这个东西，就算我拿到，假如说我现在推荐信有三份嘛，一份是从我的呃、uh, employer 那个地方拿到的，剩下两份它是学校的某个 professor， 就算我是两份推荐信是从学校的 professor 那个地方拿到的，而且是 computer science 的 professor， 我都未必能因此去申请到很好的。就是 C S 的 program， 我自己觉得相对难度很高，但不是不能做，就是还是可以去试试看。只是我自己觉得成功难度就极极低极低，所以我觉得重种应该要往 data science 这个地方去转，就是 data science 或者是就是 and artificial intelligence。通常现在的 program 就是 data 跟 A I 这两个东西合并起来的。那简单来讲，就是 data 这个地方就比较像是跟 software engineering 的 backend 做连接，但是你也不是完全一样的 backend， 就是。Data 的问题就是，你 Data Scientist 的就 Software Engineering 的能力没有 Software Engineer 好，但是 Software Engineer 的呃资料可能资料还不错，但是他的统计相对来讲就没有 Data 这些人来的好，所以我觉得这就是两个地方会必须要互补的东西。但是如果说我去做 Data Scientist 的话，有机会转到 Backend and Software Engineer， 我觉得那个是时间上的问题。但是你说转职上有没有？可以转过去的空间绝对是有的。那 data 同时你要学一些 statistics， 你也要学一些 machine learning。所以我自己觉得 data 就比较像是一个 software engineer i n g 公司的 backend。那我觉得你必须要学的语言可就是 C 加加、Python 或者其他 data 相关的 shit， 要多学一点这样子。那我自己觉得不管怎么样，现在重点就是要把 machine learning 这个东西去加强。就是所以我现在可能到申请我的 master 之前。我都会花很多心思在，就是铺去学习有关 machine learning 相关的知识，不管是我这个 machine learning 的知识要应用在我的 project 里面也好，或者是之后我的呃 school project， 或者是我之后工作相关要找实习的内容，也大概都要跟 machine learning 相关，因为 data 里面一定要包含 machine learning。但是有时候之后 software engineering 的话，可能也会需要 machine learning， 所以我觉得 machine learning 是算是 CS 跟 data 这两个东西里面的。算是我自己觉得是交集这样子。那 software engineering 相对来讲，就是你不要学完全不一样的程式语言。刚刚说 data 是你要学 C 加加，你要学 Python， 但是你现在在 software engineering 的话，你的 backend 可能就有很多不同的 framework， 可能有 C s 可能有 Java Script， 可能有 Go l a n e 可能会有 Python 这种其他的绝对没有问题，可能还有 Java， 所以技能组是完全不一样的。那我觉得要去得要去展示这些技能组，或者你有相关的能力的话，重点就还是要工作经验。所以现在问题就是，到底 data 要是要拿什么样的工作经验，然后我的 software engineer i n g 又必须要拿什么样的工作经验？因为现在状况就是，我两个工作经验都没有，然后现在状况也超级难找下一份工作经验。所以等于就是这个寒假要都要想想看到底要怎么样去改我的履历。然后我该谈论的是 CS 跟 data science。那我不是原本是科系是精算嘛？那我就说精算其实跟这两者都差超远的，就是 data 跟 software engineer i n g 这两件事情可以互转，但我自己觉得要从精算跳到 data science。或者精算跳到 software engineering 难度都太高了，所以我个人觉得，就是现在精算的这整个 curriculum 对我来讲的训练，或者对我来讲的意义，其实都没有，意义非常非常的小。它纯粹就是为了我要满足我的毕业门槛而去学的东西。那大学前两个年半，大概就是这样浪费掉了。我自己这么觉得，就是一直到我去新加坡之前的所有努力都浪费掉。就对我来讲，但那两年半其实也是一个空窗期，因为那两年半就是一个完全被 covid 笼罩的。状况，所以我自己觉得这两那两点半的确是浪费掉，没错。然后我在新加坡其实也没有修什么课嘛，那但一年算是那个学期算是对我来讲算是 enlightenment。所以我实际上真的开始在做东西的时候，一定是从我新，一定是我从新加坡回到高雄之后，我才开始有做东西的。那以学期论来讲的话，就是这个学期我等于等于才开始认真去做有关于我职涯的东西。那我自己这一年都准在全部都在做 s o c i a l engineering 的东西嘛，但是之后我短期之内要去找。Master， 不管是要去找工作还是找 Master， 我都没有办法去做有关于商、有关于 s o f t w e n g i n e e r i n g 的东西的，所以我可以说就是，呃，我等于是今年好像某种意义上有点浪费掉了这样子，所以我的实质大学期就只有两年了，就是大四跟大五这两年。那讲一下 2024， 我自己对我自己的规划，或者是大概想要做什么样的东西，或者是必须要做到什么样的东西好了。第一个就是，呃，自己必须要去学一些很多东西，因为，呃，我现在我我不知道。是七月还是八月的集数有讲过？就是我本来打算要去学，呃，港大 CS 开的 machine learning， 因为港大 CS machine learning 是个大课，第一学期跟第二学期都有开，所以我本来想说要去选，但是因为我的 prerequisite， 他说你一定要去修那些给 engineering 学生修的 math course， 你才可以去选他们的 machine learning 课。然后我就跟那些 faculty 讲说，我没有学，呃，精算这个地方的 math， 那我精算这个地方的 math 我也有学 multi-variable calculus。我也有学 linear algebra， 那为什么你不让我去修？就是你要我叫我修的课也是这两个东西啊，啊，我明明就有修过一样内容的课，为什么你不要让我去修这个？你不要打这东西当把这东西当做我的 prerequisite。然后我讲了一堆的 justification 给他，我可能写了三四个 paragraphs， 然后这些 faculty、这些 office、这些 officers 就完全不看，就说二、呃、请 take 这些课。但是我就说我就没有多余的课可以，我就完全没有多余的 credit 可以 take 的。就是如果我再多选一堂课。我就会超过288学分的这一个 degree 的限制，因为我在港大就只能修288学分，最多最多。但是我现在就超过就，我我再多选一堂门课，我就超过288学分了。那我到底要怎么做？所以我就不能做嘛，等于是我就不能在学校修 machine learning 的课。那我就必须要自己去学，然后自己去自己去 present 一些什么东西出来。所以 machine learning 就会是我自己 self learning 的其中一环，而且也是几乎是最重要的一环。那最后就是有关于我之后要找工作的内容，就是我之后想申请在这个暑假啦，我想在台湾就是找一些比较小的 capital 申请 quant intern。那要要展，就要去申请 quant intern， 我自己觉得 portfolio 也是一件重要的事情，所以起码我自己想要去呃去 design 一个 strategy， 一个 trading strategy， 然后把一些扣写出来，然后写一个可能五到十页比较简短的 introduction， 去介绍这个 strategy 到底它的背后的原理是什么，然后它的 back testing 或是 forward testing 的。结果是什么？然后拿这个当做我的 portfolio， 当做一个筹码去申请今年的矿的工作。所以意思就是我要去学新的东西。但我自己觉得，如果说我已经做过 software engineer i n g 的东西，跳到矿这个地方，你要去了解 code， 或者是你要去去 implement 一些 OOP 的东西的话，其实相对来讲，我的理解速度是快很多。只是他要学的新的东西，就是你要怎么样去，呃，有创意点去设计出这些新的策略这样子。那2020还要做什么事情？就是。我刚刚说过了嘛，我想要去最小化我的消费，或者我在香港学习的这一个费用。那因为香港的奖学金我只能负担，就是学校只给我前八个学期的奖学金。那我现在的状况就是，我2025的上半年那个学期是我在港大的第九个学期，所以从那个学期开始我就必须要缴学费。那港大缴学费的规律就是，你在前八个学期，如果你需要缴学费的话，你就是缴一个固定，就是你是缴一个固定量的学费。你这是固定的学费之下，交上多少课都没有问题。意思就是，如果说我现在能把所有的课都尽量挤在我还有奖学金 cover 的时间点内，我应该可以去最小化我最后一个学期需需要负担的学费。那剩下三个学期，我必须要学17堂课，不多不少，就一定要是17堂课，因为这些17堂课才可以刚好满足我的精算的毕业门槛，再加上我 second major 的 requirements。那现在状况就是，我17堂课要怎么分配？正常来说，港大的状况就会是665。这样的状况才会让我在最后一个学期选五堂课，然后我就相对来讲也只需要付五堂课的钱。但是我看一下这个 podcast 那个 host 的名字李恒玉，就知道事情一定没有你想象中那么简单。就我会做的事情就是我会变成 773， 就是我会有接下来两个学期我都会选七堂课跟七堂课，那就要申请 overload， 因为港大的你的 default 就会是至少是最多六，就你只能是456是这个可能。你如果说要超低于4或是超过6的话，你都要去特别申请，但是申请也很好过，所以我接下来这两个学期都会去 overload， 然后都选七堂课这样子，一样这是学费问题。这样子我在最后的学期我只要交三门课的学费，因为我自己觉得港大的教学品质真的他妈很烂，所以你要我一堂课缴七万到八万台币去付上一堂课，我自己是绝对不想接受。那这个东西还衍生出来的好处是什么呢？就是我在最后一个学期的时候，我可以去申请找 intern part time intern， 因为我只有三堂课嘛，所以我其实還有很多空闲的时间，那我就会去找一个 part time intern。但因为这个 part time intern 的话，算是 off cycle， 因为大部分时间很少有人会去在 sem 的中间去上个 part time， 所以我自己觉得。在这个学期里面，我可以找的工作就是 software engineering。就我觉得 software engineering 的工作就可以在这个学期里面找。虽然说找不到的话，我还是可以去找 data 相关的 intern。但是我觉得 software engineering 是在这个 part time 里面，我会想要去找的工作之一。对，那同时要做到一件事情，就是我必须要在这一年找到所有的 references， 应该说 referee 或者是 references， 因为这就是要为申请 master 做准备，所以他必须要两个 references 是从 academic 这个地方来的，所以一直就是要去找教授。所以我必须要去 target 一些可能可以接触的教授，然后大家在可能过一年之后再帮我写呃这个 references。另外一个就是工作上的 references 这样子。所以我要需要找，我可能需要去找我之后，假如说我有去做 q u a n intern 的话，我可以去找那个 employer 或找我的雇主帮我写。那另外一件事情是，呃，我必须要缓步的把我的 GPA 提升至 3.7 以上，因为我现在 GPA 是 3.63， 其实我完全就我这个台完全不会去。呃，去避免谈说我我自己的私人状况是什么？哦，对，有些私人太私人的东西我还是不会谈。但是像这种成绩这种东西，我自己觉得就是没有什么关系。反正我现在 GPA 是 3.63， 那我这一季应该可以把这个 CGPA 往上拉一点点。但是我自己觉得，如果要申请 Master， 相对要有竞争力一点的话， 3 7是一个还不错的 bound， 因为 3.7 就是 A plus A minus 嘛。那如果你平均 A minus 之上，可能相对来讲就好一点。然后另外一个重要的事情就是我的 portfolio， 那。我讲过一件事情，就是不管是申请学校、申请 intern、portfolio， 都是相对来讲重要的一件事情。所以申请学校的话，我现在的状况就是我必须要是额外去多做一个 data 相关的 portfolio， 或者 data 相关的 project。那另外一个东西的话，就是我在最后一个学期的时候会做一个 software engineering 的人。project 那个东西 ，school project 是可以放在我的履历上面的。所以目前可以确定的就只有一个 software engineering 的 project， 其他东西就是其他东西就是我自己做。所以一样，这个寒假或者是甚至到可能 reading week 之前，到底要怎么做，都是一个很重要的，呃，关、就是、对我来讲是一个很很关键的时间点。然后真的必须要做点什么东西出来。所以对我来讲，现在 undergraduate 就是一个乐色时间，不管是金算课的呃 pursuit 还是 CS 的 pursuit 都是。很都算是有点浪费时间，就是主要的目标是要怎么样就可以找到呃申请实习或者是申请 master 会增加成功率的可的东西，这个才是呃我在学校必须要做剩下的时间必须要做到的事情。当然我还是有 GPA 的压力，我还是要把课要把考试考好，所以 GPA 的目标就是 3.7 这样子。有另外一个蛮好的点就是呃我现在就最近就是一直在省钱嘛，那接下来状况就是我。我接下来下一个学期开学的时候，我会之前在香港三个礼拜，在过年之前会先上课三个礼拜，就是过年之后晚香香港大学重新开课之后，过两个礼拜又是 Reading Week， 所以我的想法就是现在我必须要去思考，到底要不要去翘掉这两个 Reading Week， 在这两个 Reading Week 的中间全部都留在台湾。那因为这个好处就是因为二月底那个时候 Reading Week 开始之前，香港的机票不知道为什么都超贵，然后如果说你要我去来回香港十天。只为了上一些可能相对来讲比较没那我重没有那么重要的课，因为下一个学期我觉得我的学习模式还是会跟这个学期一样，就是大部分的课都是自己读，少部分可能我觉得值得上的课我才会去上课这样子。所以我的想法就是我可能会离开香港一整个月，然后会翘两个礼拜的课，然后在这两个礼拜里面我可能也是要准备去申请之后的工作。然后在家里的话，相对来讲也比较舒服。那有一个好处就是因为我这两这个学期我必须要上两堂 Common Core。那这两堂 Common Core 如果我都选的是 Online 的话，其实我在家里上课完全是没有任何压力的。我只会翘那些 Stat 的课或者是 Computer Science 的课。那我自己觉得那相对来讲是好办的东西，所以就可能再规划看看吧。但是我自己觉得就是这个学期大部分时间也是自学为主。那七学七堂课的自学相对来讲就会困难一点。但是我觉得下一学期他我我要做的 TA 的工作其实相对来讲简单很多，因为其实跟我没有什么事情要做这样子。就全部都是可以 online 可以做到的事情，这样。那下一个部分就是要找工作相关的嘛。那一样，我就是觉得今年的 summer intern 就是要找一个 data 相关的工作，不管是 data science 也好，或者是 quant 也好，就是量化的交易员也好，或是 quant researcher 也好，就是必须要找有关 data 相关的工作，然后必须要把一个经历摆在我的履历上。然后2025的 part time 就会去先 prioritize software engineering 之类的。所以很明显，就是我必须要改我的 C V， 不管是我现在 software engineering 的 side project， 或者是我的 data 相关的 project， 都必须要改一下。那 master 呢，会有几个比较可能的方案。第一个就是我可能在2026的5月入学，或是在2026的9月入学。那有两个选择嘛，第一个就是 data 或是 AI，data and AI 这个是第一个状况。那我自己现在目前 target 的 program 是呃 Waterloo 的 data and AI co-op。Op 那他们 coop 就是加拿大一个蛮特殊的学制，基本上其实就跟我那个香港大学精算的这个学学制很像，就是你会有一个学期，或是你有一个学期是要去实习的。那 Waterloo 他们这个学制就是他们有四个学期，一个学期是拿去实习的，所以我觉得这个也算是对于我之后要开始在美国工作一个相对来讲比较还就还不错的一个经历，或是一个还不错的就是 entry point 这样子。那 software engineering 可能也会相关，也会申请一下，但是我觉得这个是比较次要，然后也不是一个最理想的解方，因为就说了没有 CS degree， 很多事情都很难搞。那有可能去哪里呢？我一下有在考虑的地方就是我刚才说的 Waterloo， 所以在加拿大是我最想要去的地方。美国可能也考虑，但是因为美国真的太贵了，再加上他们现在签证的制度来说，呃，比较没有那么友善，所以美国对我来讲不是一个首选。那新加坡其实我有稍微稍微考虑一点，但是我觉得新加坡我遇到的问题就会跟我在香港遇到的问题一样，所以我觉得新加坡也不是一个最好的方案，而且我自己觉得新加坡的消费可能还比华铁读还高。那而且新加坡，嗯，我也去过了嘛，再加上新加坡的整个学费也没有说比加拿大便宜到哪里去，他们学费其实是差不多的，所以我可能会去加拿大而不去新加坡。那 program 就是我刚才说 co-op， 所以我会在。呃，学习中间会找我我的整个 program 的时间点里面，会找一个学习去实习，通常会是16到24个月吧，所以大概结束的时间会在2027年的年底之前，我会把所有的课学完，所以一直就是2024、567这四年，我要再做一模一样的事情，就是我要重新去用一个全新的心态，或是全新的方向去找一个我自己理想的 lifestyle。那我觉得最后再来讲一下，就是对于2025年的一些猜想。就算不知道为什么现在才2025年，就是我觉得2025应该我去当兵之前要去呃近视雷射。对，就是我自己，因为这个东西是你必须要先把钱规划好的，所以你不能说时间快到了才去做这件事情。所以我觉得2025年去当兵之前去做近视雷射是一个蛮不错的点，就是我可能一毕业回台湾之后就去做近视雷射，然后恢复个一两个月之后，然后开始去当兵这样。所以对我来讲，它是有一个空闲的时间去。去镭射的，因为当兵戴眼镜干超级麻烦的，所以去近是镭射可能好一点。然后2025另外一件事情就是因为我需要去当兵嘛，所以同时在当兵的同时，我可能要去准备申请 master， 所以意思就是我几乎是要在2024这整年，我就要把所有我必须之后要拿到的 source 都确定好，到底要跟谁联络，然后到底要怎么样去拿到这些 source 之类的。那另外一个在2024要做到的事情，其实就是考雅思这件事情，相对来讲是简单很多啦，因为。它不像是我们在高中考雅思的时候，就是那时候高那英文很烂嘛，所以你要去准备雅思，你还要刻意就花很多时间去准备这个东西，就是你把准备语言当作是一个科目。但是在香港大学读书四年之后，呃，这个东西其实不是一个大问题，就是你顶多可能就要去练习写作这个东西，因为你很久没有做 academic writing 了。就虽然平常可能有一些课还是要写 essay， 但我的课就不需要写 essay 的嘛，所以可能就是去准备一下写作。那学校有一些可能就是他们我们会有一个什么什么 send。Central 什么，就是反正那个英文的 academic 的 center， 那那个地方可能会预约一些服务，然后你可以去给他们看你的作文，看他们有什么地方可以改进的。那其他 reading、listening 或者是 speaking 这几个东西，应该都相对来讲是没有什么问题的。所以主要是在那个时候去考雅思的话，我的成绩可以直接用到2026入学的时候，所以差不多就在那个时间点去呃考雅思这样。所以2024年底结束，回来台湾考雅思。这样，然后上面准备，然后2025的时候，呃，要准备 master， 然后就是要把所有的 material 在2025的最后一个学期确定好，然后在2025的可能快年底的时候吧，就要把这些申请送出去了。对，所以，呃，这是对未来的一些规划。那我自己觉得就是干今年就是很 fuck o u t 那要怎么样去做这件事情呢？我自己觉得就是我我明年一定会比我至少要比今年更努力，就是今年这是个 lower bound， 就是我明年都每一天都要。呃，一直维持这样子的心态去把每一件事情做好。当然，我觉得把当下的事情做好是已经相对来讲是一个很困难的事情了。但是，我觉得在这一个求学的路上，看起来就是就是我就是没有其他的跟我那么顺遂这样子。然后，对，还有一些人问我说，就到底什么时候才把我的 IG 载回来？我的问题，我的回答一律是都是呃，对于生活满意为止。但是我自己觉得，我一开始的猜测就是我在我生日左右。的时候会把我的 IG 载回来，但现在我自己觉得至少会到大四结束，我都不会再把那个 IG 去开回来。当然，我有其他管道去分享我自己的生活，例如说这个 Podcast 就是一个管道，我自己就不会想把东西载那东西载回来。而且最近你要看到大家毕业，对吧？最近大家都在拍毕业照，你跟你同年都要在拍都在拍毕业照，你就去思考自己说，刚为什么你妈你四年到底在做什么事情？人家都可以好好的毕业，人家做出一些成就，为什么你还在原地踏步的这种感觉？所以。呃，对我来说这件事情是是很难受。就是如果说我要去看别人快乐，有时候会对我自己附加一些痛苦。那我何必要去做这件事情？所以我暂时就会不想要去看那些内容。所以短时间我真的不会想把那个 I G 载回来。那如果说你要 technically 你要看到底什么时候我才对生活满意，下一次的 Judging Day 应该是2027的，但是我也不可能到2027都不把它载回来吧？所以。就要看情况，就是如果哪一天我真忍不住想要把它载回来，我就会把它载回来。但是你看，我今年我已经大概删掉五个礼拜了吧，我都没有觉得很想要把它载，就完全没有那种我很想、很想、很想把它载回来的那种心态。所以对我来讲，它不是一个暂时不会是一个我想要去再去碰的社交软体。但我还是有另外一个 Instagram 的账号，但是我追踪的东西就是一些不是朋友的 contents， 所以我其实完全不知道大家现在生活状况是什么之类的，感我完全不知道。所以。对，就这样，我的规划就这样。那我觉得下一次录音，我不知道会在香港录音还是啥小的，所以我应该下次录音的时候就会去大概讲一下，就是这个寒假到底有没有把想要做的事情做好。因为下次录音就两个礼拜之后，那我现在大概上二十天还是二十一天，我对，我在上二十天，我就要再再开学的，所以时间很有限。那我觉得现在状况就是，对，就是先先把能做的事情做好，看这个寒假能做出什么样的东西。就是、这样 ，OK， 分享到这边，拜拜。